0: Hi, grüßt euch zusammen zu einer neuen Folge von Boomzack. Ja, ist euer Andi und heute, wie ihr vom Titel erkennen könnt, geht's ans Eingemachte. Sage ich jetzt einfach mal so, wahrscheinlich wird es dann doch halb so wild, aber äh, veranlasst durch meine vorletzte Folge zu dem Thema Frauen, wo seid ihr? Wo ich darüber spreche, ähm, dass, dass ich finde, dass es irgendwie zu wenig Frauen am Schlagzeug gibt und woran es irgendwie liegen könnte. Ähm, das war die Folge, die bis jetzt am meisten Resonanz erzeugt hat, weil normalerweise ist es so, wenn ich einen Podcast rausbringe, ich poste es halt irgendwie bei mir bei Facebook und mache irgendwie ein Instagram-Foto fertig irgendwie so und ich kriege halt über meine Hosting-Page mit, dass es doch ein paar Leute hören und wo das so gelistet ist, ähm, aber ansonsten bekommt man relativ wenig Resonanz. Ab und zu kriegt man dann doch mal irgendwie einen ganz coolen Kommentar oder jemand schreibt mal eine E-Mail. Oder wie zum Beispiel der Kai, der auch schon zwei Vorschläge gemacht hat. Das ist aber bis jetzt eher dann doch selten. Und wie ich diese Folge rausgebracht habe, schon einfach bei mir auf der Facebook-Seite, ähm, haben viel mehr Leute auf einmal darauf reagiert. Also normalerweise, was weiß ich, da gibt es irgendwie fünf Daumen hoch und das war's. Ähm, und da haben dann einfach wirklich Leute kommentiert und ihre Meinung dazu geschrieben. Das fand ich schon mal sehr, sehr auffallend. Und genauso in den, in den Facebook-Gruppen, wo ich das normalerweise, es also sind einfach deutsche Schlagzeuggruppen wie Drummer-Forum zum Beispiel ähm, oder Musiker und Bands, irgendwie solche Gruppen. Und ähm, daraufhin habe ich auch in ein paar internationale Drummer-Gruppen diese Frage gestellt, einfach so seid ihr auch der Meinung, dass es zu wenig Frauen am Schlagzeug gibt und woran könnte es irgendwie liegen und wie viele Drummerinnen gibt es eigentlich hier in der Gruppe und möchtet ihr irgendwie vielleicht eure Erfahrung sozusagen ein bisschen mitteilen? Und da gab es wirklich eine relativ rege Beteiligung und haben wirklich viele Schlagzeugerinnen auch drauf reagiert. Es gab natürlich auch irgendwie ein paar sage ich mal, äh, Kommentare, die man jetzt nicht unbedingt zu ernst nehmen muss, aber von den Schlagzeigerinnen gab es echt krasse Erfahrungsberichte und ähm, darauf möchte ich unbedingt irgendwie nochmal eingehen, weil mich das jetzt wirklich die letzten zwei Wochen ziemlich beschäftigt hat, weil mir das vorher so überhaupt gar nicht bewusst war, weil ich jetzt auch zum Beispiel mich, äh, ich bin kein Typ, der bei YouTube-Videos Kommentare liest zum Beispiel, aber um mal kurz auf, auf die Erfahrungen einzugehen von den Schlagzeugerinnen, die darauf reagiert haben, dann ist es doch wirklich so, dass es durchwegs... Einfach, dass geschrieben wird, sodass sie gerne Schlagzeug spielen und dass sie es auch schade finden, dass es nicht mehr Frauen machen, aber sie tun es seit, weiß ich nicht, seit zwei Jahren, seit 40 Jahren ganz unterschiedlich, aber dass es definitiv eine Männerdomäne ist und dass man es auch nicht leicht hat und da haben Frauen irgendwie Erfahrungen geschrieben, ich habe das gelesen und ich dachte mir wirklich, boah, es tut mir wahnsinnig leid und ich bin eigentlich fassungslos. Also wie wie deren Erfahrungen sind, also wie wenig die in, der, in dieser doch männlich dominierten Musikerwelt ähm, ernst genommen werden. Die eine hat dann zum Beispiel das, das Schlagzeug ähm, wieder an Nagel gehangen und hat dafür eine Sängerin-Karriere gestartet. Und es gab auch ein paar Kommentare von anderen, von Männern, ähm, auch nicht böse gemeint, die dann wahrscheinlich irgendwie sagen, ja, es ist halt dann doch vielleicht eher ein männlich geprägtes Instrument und ähm, vielleicht bei Frauen ja eher für Gefühl stehen und eher ihre Gefühle ausdrücken können, dass dann eher sowas wie, wie Singen oder ein Instrument wie Geige oder Querflöte vielleicht eher dazu passt. Vielleicht ist da auch was dran, vielleicht stimmt es. Ich wage das ziemlich zu bezweifeln. Und ähm, Aber um das geht es jetzt heute irgendwie nicht mehr, sondern heute, wo ich ganz klar sage, stoppt den Sexismus, ist einfach ähm, aufgrund dieser Kommentare, aufgrund dieser Erfahrungen, ähm, dass du dich wahnsinnig beweisen musst als weibliche Schlagzeugerin. Also wenn du da nicht alle an die Wand spielst, so ungefähr, dann wirst du nicht unbedingt ernst genommen. Und das andere ist, ähm, ich habe eine ganz nette E-Mail bekommen von einer jungen Schlagzeugerin aus Stuttgart und ähm, die hat mich da drauf gebracht und sie meinte eben, dass sie es aber halt also sie einfach jetzt Schlagzeugspiel angefangen hat und sie findet es total super und sie hat meinen Podcast irgendwie entdeckt und es hat mich alles total gefreut und dann hat sie eben angemerkt, dass sie es halt total schade findet, dass bei weiblichen Schlagzeugvideos bei YouTube in den Kommentaren häufig es darum geht, wie die Schlagzeugerin aussieht und nicht was die spielt. Also es geht nicht um den eigentlichen Inhalt, sondern es geht ums Oberflächliche. Und daraufhin habe ich mal mich zu YouTube begeben und habe mal einfach Female Drummers und äh, so ähnliche Sachen einfach eingegeben und habe mir dann diverse Videos zum Teil angesehen. Aber vor allem habe ich mir dann zum allerersten Mal in meinem Leben die Arbeit gemacht, um diese YouTube-Kommentare durchzulesen. Und ich meine... Ich will es jetzt nicht vereinheitlichen und ich will jetzt nicht sagen, dass alle männlichen Schlagzeuger da draußen außer mir, ist natürlich totaler Quatsch, absoluter Quatsch, also es ist nicht so, dass alle männliche Schlagzeuger Sexisten sind oder alle Männer grundsätzlich oder Männer, die sich solche Videos angucken, überhaupt nicht. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren und es gibt auch einige Videos, da habe ich mir, was weiß ich, 50 Kommentare durchgelesen und da heißt es dann eigentlich nur, ja, hey, super und die spielen echt irgendwie klasse und vor allem äh, bei so Compilations da, die eine 16-Jährige bei Minute 3 hat mich komplett vom Hocker gehauen. Also gibt es auch sehr, sehr, sehr viel positive Sachen. Aber es gibt eben auch Videos, ähm, da geht es wirklich bei den Kommentaren gefühlt zu 80% darum, wie sind die Haare der Schlagzeugerin, wie sieht die aus, wie ist die gekleidet, ähm, wie bewegt die sich, etc. pp. Ähm, wo ich mir irgendwie denke, Leute, das darf doch nicht euer Ernst sein. Also, war, also ich meine, dann ist die Sache, okay, ich bin auch ein Mann und ich kann verstehen und nachvollziehen, dass man mal irgendwie einen flapsigen Kommentar macht, dass man mal einen blöden Spruch macht und so weiter. Und die Frage ist dann immer, wo ist der Grad? Also wo ist noch was irgendwie witzig? Und wann ist es aber einfach nicht mehr lustig und wann ist es eigentlich einfach ein sexistischer Kommentar? Ich meine, sexistisch kann man da als vieles irgendwie einordnen. Da muss man jetzt auch, will ich jetzt auch gar nicht zu pingelig sein, aber wenn dann so Kommentare sind, bei dem einen -Video. und ja, diese Frau ähm, zieht sich also von der Kleidung her so an, dass es auffällt. Also die hat kein Rollkragenpulli an, sondern sie trägt bauchfrei oder mit Ausschnitt und so weiter. Ist eine, finde ich, attraktive Person, ähm, und, aber das steht auf einem völlig anderen Blatt Papier. So, es geht eigentlich gar nicht darum, wie sie aussieht. Natürlich, jetzt kann man sagen, die stellt Online-Video von sich hin und ob die Schlagzeug spielt, ob die häkelt ähm, oder ob die, ob die irgendwie was über Hundebabys erzählt, ist doch eigentlich egal. Wenn ich mich da präsentiere, muss ich auch mit der Resonanz leben können. Ich bin mir sicher, bei der, ich, die hat irgendwie eine Million Follower oder so, ich bin mir relativ sicher, dass sie ziemlich gut mit der Resonanz leben kann. Die wird sich die Kommentare selber wahrscheinlich nur bedingt irgendwie auch durchlesen. Ähm, aber ja da geht es einfach in dem fall trotzdem also kann ich verstehen kann man irgendwie so sehen ich bin nicht ganz so der meinung wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt aber okay es geht trotzdem finde ich ja hauptsächlich um den inhalt und ich komme noch einfach darauf weshalb ich das auch einfach so wichtig zum beispiel finde ähm, okay du hast da einfach diese Schlagzeilerin und es ist total egal was die trägt und wie die sich anzieht, das ist ihr gutes Recht. Also sie darf sich nicht nackt hinsetzen, das verstößt dann die Regeln von YouTube. Das ist irgendwie ganz klar, aber selbst wenn die nur ein Bikini trägt oder ob die irgendwie im Wintermantel da sitzt, das ist ihre freie Entscheidung. Das ist eigentlich völlig nebensächlich. Die spielt ja Schlagzeug und damit will sie sich präsentieren. Und dann kann man irgendwie sagen, okay, die zieht sich auch ein bisschen irgendwie attraktiv Vielleicht auch sexy an, wenn man das so betiteln will, weil ich vielleicht Aufmerksamkeit erregen möchte. Ja, Sex sells. Das funktioniert in unserer Gesellschaft relativ gut, nach wie vor. Ähm wenn das zum Beispiel einfach eine Werbung wäre für Schmuck oder so zum Beispiel, dann ist man es gewohnt. Da stellt sich keiner vor das große Plakat und sagt, beschwert sich darüber, wie deren Haare sind oder macht darüber einen blöden Kommentar. Das ist man, das ist man einfach gewohnt. So, Ob das eine Duschdachwerbung ist, ob das eine Werbung für Kosmetik ist, etc. pp. Auch bei Männern, bei irgendwie Calvin Klein, äh, Unterwäsche-Werbung, da stehen dann die, die Männer mit dem Sixpack-Bauch und so weiter. Das ist man gewohnt, macht eigentlich keiner mehr darüber irgendeinen sexistischen Spruch, oder? Kennen wir alles. Jetzt haben wir aber eine junge Schlagzeugerin, die Schlagzeug spielt und da sind so 80 Prozent, also wirklich hunderte, wenig tausende Kommentare, ähm, so nach dem Motto, ihr müsst mal genau ins Video gucken, die spielt sogar Schlagzeug, also so auf diesem Niveau. Das kann man irgendwie lustig finden, ist aber eigentlich wirklich nur sexistisch. Bei einem anderen Video zum Beispiel, die spielt nicht nur Schlagzeug, die spielt auch Gitarre, die spielt irgendwie Keyboard, die singt, die macht so eigene Songs, die covert, aber macht so eigene Versionen raus und so weiter. Ich finde das wahnsinnig toll, was die macht. Die ist auch noch total jung, weiß jetzt nicht genau, wie 18, 19 vermute ich mal. Und ja, und da gibt es dann wahnsinnig viele Kommentare mit so nach dem Motto mit, mit ihren Haaren. Also ja, die kann doch ihre haare lang kurz haben wie sie will die kann sich durch die haare streifen wenn sie will in dem video das ist doch total okay und jetzt komme ich drauf weshalb mich das so wahnsinnig nervt guckt euch mal schlagzeugvideos von männlichen schlagzeugern an und sucht mal nach einem blöden kommentar zum aussehen zur frisur zu dem t-shirt oder zu dem pulli das die schlagzeuger tragen ähm, zu irgendwelchen schmuck das die schlagzeuger tragen ihr werdet es nicht finden Ihr werdet es einfach nicht finden und von Frauen gleich fünfmal nicht. Ich glaube, Frauen haben einfach nicht das Bedürfnis, dann einen Kommentar zu hinterlassen. Hey, du spielst ja ganz gut Schlagzeug, aber das nächste Mal zieh mal ein T-Shirt an, das ein bisschen weiter ist, weil hm, du lässt es dir ja auch irgendwie offensichtlich gut schmecken. Solche Kommentare wirst du bei diesen Videos nicht finden. Das gibt's einfach nicht und ich finde das auch gut so und ich frage mich warum haben wir typen das bedürfnis immer auf die äußerlichkeiten der frauen reagieren zu müssen obwohl es denn eigentlich um die inhalte gehen sollte das zieht sich ja wirklich bis oben hin also diese debatte mit Gleichberechtigung, ja klar, da kann man jetzt sagen, oh, das hängt mir schon irgendwie zum Hals raus und jetzt kommt der auch noch mit seinem Schlagzeugpodcast um die Ecke. Ähm, jetzt fängt er damit irgendwie auch noch an. Ja, Ich finde, da muss man schon wirklich mal irgendwie drüber reden. Weil Sexismus ist nicht nur ein Problem am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit oder sonst irgendwo, sondern sogar ähm, in der Musik. Und ich würde eigentlich mich trauen zu behaupten, dass Leute, die sich viel mit Musik beschäftigen, dass das eigentlich Leute sind, die, glaube ich, die wirklich überdurchschnittlich tolerant und offen durch die Welt gehen. Aber es gibt dann halt immer noch wahnsinnig viele, also wenn ich damit überhaupt recht habe, dann gibt es immer noch wahnsinnig viele, bei denen das, glaube ich, nicht unbedingt auch der Fall ist. Und ich finde es wirklich wahnsinnig schade, weil die Gemeinsamkeit soll doch wirklich, dieses Interesse und die Liebe zur Musik sein und zu dem Instrument. Und egal, ähm, wenn ihr eine Band gründet, in einer Band spielt, wenn ihr mit anderen Bands zusammenspielt, wenn ihr jetzt auf einem Workshop geht oder wie auch immer, es sollte doch völlig nebensächlich sein, wie das Aussehen der Person ist, die da Musik macht ob die männlich ist, weiblich, divers, welche, wie die Hautfarbe ist, wie die Haare sind, ähm, wie die Person, wie schwer das die ist, wie groß das die ist, das sollte doch alles völlig nebensächlich sein. Und ich habe auch das Gefühl, bei männlichen Schlagzeugern wird das so wahrgenommen. So. Da sind wir, glaube ich, total tolerant. Da macht, ich meine, ich habe Winnie-Coller-Jutta beim Konzert gesehen, der latscht der in einer Jogginghose im Unterhemd und mit einer Kaffeetasse auf die Bühne. Ja, das findet man ja dann sogar cool. <lacht> Guckt ihr mal Winnie an. Ey, der ist ja wieder geil drauf. Ja, genau. Ja, jetzt stellt euch mal vor, das würde eine Schlagzeugerin machen. So völlig mäßig Birkenstock, irgend so ein äh, T-Shirt, so ein Verranze mit der Kaffeetasse auf die Bühne. Ja, ich will nicht wissen, was da abgehen würde. Ich will es wirklich nicht wissen. Und warum macht man da diesen großen Unterschied? Warum ist es so? erklärts mir. Also ähm, ich, ich, ich kapiere es nicht, beziehungsweise ich kann mir das schon alles herleiten. Ich finde es aber wirklich total mittelalterlich und überhaupt nicht zeitgemäß. So, und ich versuche wirklich einfach ein toleranter, offener Mensch zu sein, ob das einfach eine Gender-Thematik angeht, ob das eine politische Thematik ist ähm, und so weiter, was alles irgendwie zum Leben und zur Welt irgendwie dazugehört. Und das finde ich einfach, ja, ich finde es einfach unglaublich schade, und ähm, ja, und ich versuche da mit meinem kleinen Podcast, mit meiner Möglichkeit, irgendwie ein ganz klein bisschen vielleicht dafür zu sorgen, dass es einfach nur ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und wenn ihr das hört und auch, ich meine, was man sich denkt, ist das eine, aber was man ausspricht und was man auch im Internet veröffentlicht, was da auch dann für, den Rest der ähm, Internetzeit halt eigentlich auch bleiben wird, das ist nochmal was anderes. Und ja, vielleicht einfach mal, bevor man so einen YouTube-Kommentar schreibt, einfach mal nochmal nachdenken, ist es jetzt wirklich lustig oder muss das eigentlich wirklich sein? Ähm, weil ich meine, hey... Ähm, auch wenn da diese Personen irgendwie Hunderttausende von, von Abonnenten auf ihren YouTube-Kanälen haben, als Beispiel, oder ob es Instagram ist oder wie auch immer, ist ja ganz egal. Und auch wenn die Millionen von Klicks haben und was weiß ich, wie viel Daumen hoch, ist es trotzdem noch so. Ich meine, da sind Personen, da sind Menschen dahinter, egal ob männlich, weiblich oder wie auch immer, und die lesen sich vielleicht dann doch mal irgendwie diese Kommentare durch. Und dann lesen die da ähm, mit ihren vielleicht 15 oder 20 Jahren, ähm, was darüber geschrieben wird. Und das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Also ich, ich kann es insofern nachvollziehen, weil als wir damals in einer alten Band... Ähm, unsere Alben veröffentlicht haben, ich habe mir die Reviews eigentlich auch nicht mehr durchlesen wollen. So, und ich meine, das ist das, und ich meine, da hast du auch, ich weiß nicht, welche Leute das sind, die das irgendwie schreiben, das hat aber nochmal einen anderen Hintergrund. Das ist nicht nur ein flapsiger YouTube-Kommentar, aber selbst das ist schon irgendwie teilweise schwer auszuhalten, weil einfach du hängst da so viel Herzblut rein, du hängst da all, all dein Können, dein Wissen, deine Passion rein. Und ähm, dann wird es teilweise halt irgendwie verrissen und das, wenn halt dann irgendwie aber nicht nur dir dreimal passiert bei einem Album, sondern wenn du ein Video veröffentlichst und dann liest du da irgendwie 700 Kommentare, wo es nur darum geht, welches T-Shirt du trägst, wie du aussiehst, wie deine Haare sind, das wird die Person auch nicht toll finden. Also vielleicht denkt man da mal vorher drüber nach. Wenn ich dazu anregen konnte, würde es mich wahnsinnig freuen. Ich freue mich auch jetzt dann auf eure Kommentare, auf eure Meinungen. Ob ihr denkt, ich ähm, sehe das alles viel zu eng oder ob ihr da auch irgendwie mehr oder weniger mei meiner Meinung seid. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn da die Musiker- und Schlagzeugerwelt ähm, einfach toleranter und noch offener wird, noch toleranter, noch offener und wenn wir tatsächlich vielleicht in 20, 30 Jahren so weit sind, dass es auch die Hälfte aller Schlagzeugerinnen wirklich weibliche Personen sind, ähm, ja, ich versuche da einen kleinen Beitrag zu leisten, weil ich fände es total cool. Und wenn es nicht der Fall ist, ist es auch okay. Aber vielleicht einfach, dass, die, dass alle einfach die die Möglichkeit überhaupt dazu haben, so ein Instrument lernen zu können und irgendwie zu Hause spielen zu können, ist ja auch, ähm, brauchen wir nicht drüber reden, eher in unserer westlichen Welt überhaupt gut möglich, dadurch, dass die Infrastruktur und alles irgendwie da ist und vom Finanziellen her wir unterstützt werden können und so weiter, ähm, dass einfach die Person die oder die Kinder die Lust auf dieses Instrument haben, die Möglichkeit das haben zu lernen. Ähm, da würde ich mich auf jeden Fall auch wahnsinnig drüber freuen. Okay, soweit für heute. Dann, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Ciao.